0: Bienvenidos a la Liga al día correspondiente a este lunes 23 de octubre. Ya se han jugado 10 fechas en el calendario del fútbol español. Con Moisés Llorens y Rodrigo Fáez, vamos a arrancar con los titulares para que vean lo que les tenemos preparado para ustedes. Porque la masía al rescate. El Real Madrid golpeado con el empate en Sevilla. Hay insiders. Uy, me encanta esa camisa. Yo quiero, yo, yo la quiero, yo la quiero. La y los gestos de Mo. Los gestos de modo para el tiempo extra. Te juro que la quiero, Moisés. Como quiero arrancar esta liga al día con la tabla de posiciones del español, porque esta victoria del Barça contra Athletic Club le ha permitido al equipo de Xavi llegar a un punto del Real Madrid para cuando se juegue ese clásico de la próxima fecha. Y sí, el Real Madrid y el Girona con la misma cantidad de puntos, pero por supuesto, vamos a hablar de lo que pasó en ambos partidos, el del Real Madrid y el del Barcelona. Comenzando con el Barça porque eh, 23 segundos después de haber entrado a la cancha, Marc Giu, un jugador de 17 años, le dio al Barça los tres puntos, marcando el gol de la victoria, pase de Joao Félix y por supuesto, halagos por todos lados para este jugador y también para lo que se hace en la cantera del Barça, en esa masía me sorprende que no están asustados. Los veo con una chispa, ganas. Me miran con la sensación de decirme que me pongas esa energía, ganas. Desparpajo, se las veo. Se las vi a Gaby, Fermín, Valde. Se lo veo a Mark Yu. Hay una generación muy buena que hay que aprovechar. No tienen eh, mirada de susto. Eso decía Xavi con respecto a esa cantera, esa masía. Y vaya, que cuando las cosas sale mal, hay que doblegar el riesgo. Algo así decía Xavi, explicando el por qué pues, tomaron ese riesgo de ponerlo a jugar en un partido que estaba empatado sin goles. Moy, le salió un acierto, ¿no?
1: Sí, sí, le salió un acierto y lo caprichoso que es el fútbol, porque minutos antes, la viña mal pudo marcar el 1-0 y si de haber anotado el futbolista hispano-marroquí, posiblemente Marguiú no hubiese, no hubiese ingresado en el terreno de juego. Pero al final, el fútbol es como es... Eh, Xavi sabe que, como él bien dice hay una hornada de futbolistas muy buenos que están dando el salto desde el juvenil hasta el primer equipo sin pasar por el filial, que están respondiendo siempre y que lógicamente eso es, es un motivo tranquilizador para el técnico ayer, seis jugadores criados desde la base en, en la masilla seis futbolistas que están en la élite, que tienen muy muy buena pinta para poder consagrarse en lo más alto del fútbol español hay Gente que viene picando con fuerza también por detrás. Por lo tanto, el Barça lo tiene todo para volver a nutrirse con futbolistas hechos en la casa que entienden eh, lo que significa y lo que eh, se pretende al ser eh, jugador del conjunto azulgrana. Y ayer, Margui, como tú decías, 23, 23 segundos después de ingresar en el terreno de juego, marcó el 1-0. Y deja que te añada... Es que el Barça acaba con un delantero de 17 años y un extremo de 16. Ojo, que no estamos hablando del torneo de Brunete, que es un un torneo de fútbol base, sino que estamos hablando de nivel eh, profesional, nivel competitivo, y lógicamente la Masía se demuestra que es la mejor fábrica de talentos del fútbol español, europeo y posiblemente mundial,
0: sin duda, qué orgullo, ¿no? Ha marcado Guiu el gol de su vida, por los momentos, el gol más importante, ese que le da los tres puntos al Barça, Rodri, ¿tú cómo lo ves? Porque nos preguntamos, bueno, esto es medidas a tiempos desesperados, ¿no? Por los problemas que hay a nivel de plantilla, de lesiones, de bajas en este, en este momento de la temporada, pero lo más difícil a Guiu y a compañía les viene ahora, el mantenerse y que los vuelvan a convocar y que estén allí a la orden del día.
2: ¿Qué tal, Carlos? Saludos para ti, para Moody. Yo creo que eso es complicado. Eso es complicado porque en el momento en el que vaya recuperando efectivos de la enfermería Xavi, pues va a volver toda la entre comillas normalidad, ¿no? Que es este proyecto del Barça, donde efectivamente hay oportunidad para los canteranos. ...pero que no deja de ser una oportunidad... ...que está condicionada por las bajas arriba... ...o sea, es que es una realidad... Eh, ...al final si tú ves que Mark eh, Giu... ...dentro de un tiempo pues es titular indiscutible... Pues, ...obviamente yo me alegraré... ...pero resulta que a medio plazo va a ser muy complicado... ...salvo que sigan las lesiones en el... equipo en el Kuley... ...y aparte que creo que el espacio que hay... ...a nivel de edad, de potencial, de físico... ...entre lo que es división de honor y primera división... Eh, ...a pesar de que a Mark Giu precisamente... ...no se le note demasiado... ...pero es importante y eso requiere una pausa un análisis, una tranquilidad y una paciencia que ahora mismo seguramente el Barça no tenga. Y más cuando tiene la mala suerte Mark Guiu de, de no estar dentro de la lista de convocados para la, para la Champions, porque yo creo que en ese partido contra el Shakhtar sería un buen partido para darle un poco de continuidad. Y ahora da la sensación que, que es será muy complicado ¿no? que, que pueda jugar o participar contra el Real Madrid el próximo fin de semana, por lo cual ya hay un pequeño obstáculo de, de días y de oportunidades que pueda tener el jugador del, del Barça. ¿no? Pero que yo creo que a mí me sorprendió muchísimo ayer cuando todo el mundo descubre a Mark Yu eh, por el hecho, primero, de, de haber debutado en primera, que, que sí que es cierto que es algo notorio y algo que, que creo que puede sorprender a muchos, pero cuando lleva dos años en las inferiores de la selección española, siendo uno de los referentes, un jugador muy apetecible, muy interesante y que mucha gente, incluidos los culés, han descubierto en, en el día de ayer. Pero yo creo que es uno de los hombres, además, que por perfil, por planta, por eh, mide un 87, creo que es distinto a lo que ha salido en cuanto a delanteros del Barça en las últimas... Temporadas y que creo que si mantiene un poco la cabeza sobre los hombros, que me cuentan que sí que la tiene y le dan oportunidades
1: desde el banquillo, pues yo creo que puede haber un jugador a medio plazo importante. ¿no? Pues claro, déjame claro déjame déjame que, que puntualice una cosa de la que ha hecho Rodri, el a está trabajando para poder inscribir a Guiu en la lista B de jugadores de Champions, lleva mucho tiempo en el club, eh, no ha jugado, o sea, ha jugado solamente un ratito a nivel profesional, sigue siendo jugador del, o con ficha del juvenil. Por lo tanto, el Barça tiene hasta las 12 de la noche, 23.59 de la noche de mañana para acabar de poder acelerar todo el papeleo. La idea es que Marguius sí que esté en la lista de Shakhtar Donetsk y veremos si el juvenil Bien. continúa en esa lista eh, ante el Real Madrid, básicamente por por, la, por la, la, la plaga de lesiones, que veremos si el Barça recupera a alguien sí o no para el clásico.
0: Claro, muy pero yo quiero que dejes claro y que nos expliques que esto no es casualidad. Que nosotros veamos una alineación donde está Valde, donde está Ferran, donde, eh, bueno, estos jugadores, Gaby, Pedri, eh, eh, obviando lo que están lesionados y no están participando, no es casualidad. El artífice de darle la oportunidad a estas fichas de la cantera de la Masía, es Xavi su grupo técnico, ¿no? Porque es que no sucede en otros equipos. En sí. el Madrid no se ve esto, que le den sí. confianza y que dobleguen la apuesta de riesgo en momentos de adversidad.
1: Bueno, el último canterano que se afianzó en el Real Madrid, si no me corrige Rodrigo, fue Carvajal. Y tuvo un paso por la Bundesliga, por el Bayern Leverkusen. Eh, y, y, y bueno, pero al final es el trabajo bien hecho. También te voy a decir una cosa, ¿eh? Los artífices. De toda esta generación de futbolistas que están subiendo, la puerta los he hecho a la calle. Es decir, Aurelia Altimira y Jordi Roura, que son las cabezas pensantes y son, entre comillas, los papás futbolísticos de Gaby, de Valde, de Margui, de, eh, de Lamin Yamal, de, todos, de Fermín, de todos estos niños, los padres futbolísticos, entre comillas, en Barcelona, son Aurelia Altimira y Jordi Roura. Y hace tres años que la Laporta los echó El Barça sigue viviendo del trabajo que dejaron oh. De la herencia que dejaron esta gente Pero pero bueno Al final eh, 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 se, se, se ficha, se forma Se crea, se genera un jugador Para eso, para que llegue a la élite También luego se tienen que dar Las circunstancias y los momentos Para poder, para poder cuadrarlo Y que puedan jugar en primera división
0: Ahí está bueno, vamos a pasar la página y Xavi no quiere todavía hablar del clásico, el clásico que se va a jugar el próximo fin de semana porque por medio hay un partido de Champions, de fase de grupos. El clásico es eh, un partido muy importante para nosotros, pero en medio hay otro básico y vital, la Champions. Tenemos muchos lesionados y hoy hemos acabado con un esfuerzo titánico, nos quedamos a uno del Madrid y es vital lograr la victoria del clásico Moisés. Bueno, ¿cómo lo ves el recibir al Shakhtar Donetsk a mitad de semana?
1: Pues mira, te voy a contar una, una intimidad. Ayer saliendo del estadio eh, me crucé con Ter Stegen. Y, bueno, yo... Mucho te cruzas con Ter Stegen. Sí, 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 no, 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 <risa> es, es lo que hay. O sea, son casualidades de, de la vida y, y salía el del vestuario con gente del equipo de seguridad. Yo al menos me puedo cruzar con alguien, a otros no les dejan. Eh. Ráqued, y, y, y no, 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 Vaya cómo empezamos. No, no,
2: no,
0: no. ¿Eh, He dicho alguna mentira Ay, o no? He dicho alguna está mentira bueno, o no? Por lo, por lo, la nube. Pues Sí, sí.
2: He que dicho que alguna dicho. mentira.
1: Sí, sí a, Después, en, 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 en un estadio en concreto a ti te dejan trabajar con normalidad o no? Ah, no, ya está. Pero sí que ver los poderes. No, no, otra cosa, si no cosa tenemos otra cosa, los sí, derechos. Sí, pero, sí. No, no, pero otra cosa salen del vestuario, poder acceder a ellos en el Bernabéu. Eso no permiten porque... El Maxi... Es más, me los encuentro en el césped cada vez que van con los niños me fuera del de entonces Me alegro o sea. mucho por ti. Entonces, eh, hablando con, con Ter Stegen, dije, bueno, el clásico y tal, y dice, no, no, no. no Antes del clásico está Shakhtar. Claro. Y es verdad, es verdad es decir, porque el, si el Barça fuese capaz de sumar los tres puntos en casa ante Shakhtar, haría, bueno, el 0-1, el pírrico 0-1 de Oporto, pero prácticamente el Barça daría un paso ya de gigante definitivo para meterse en la ronda de octavos que, desgraciadamente, en los dos últimos años no ha podido conseguir y que no se tiene que celebrar ni mucho menos, pero sí que tiene que tranquilizar al equipo que en el tramo de final de año, antes de que acabe el año, la Champions sí que puede quedar más o menos aparcada porque ya tienes el, el, el billete a los octavos. No se ha de correr, se tiene que jugar, mucho respecto al, al Shakhtar, y, lógicamente, la mirada, aunque no quieran, en el, en, el, en el Madrid.
0: Obvio. En ese Madrid que van a recibir, en ese clásico, Rodri, están a solo un punto de igualarlos en la tabla.
2: Sí, pinchazo del Real Madrid esta, esta semana, en el partido tan complicado como ya contábamos la semana pasada del Pizjuán contra el Sevilla. Y yo creo que dejando un poco, además, eh, o confirmando que va a ser un partido súper igualado, eh, un partido de detalles, un partido en el que quien falle a nivel de concentración lo va a pagar caro, porque creo que los dos equipos llegan muy parejos en todas las líneas. Si empezamos a hacer el típico juego de a ver quién es mejor en esta línea, la siguiente, la siguiente, va a quedar casi en empate. Eh, por no decir que es un empate entre ambos equipos a día de hoy, por rendimiento, por resultados, por lo que hemos visto a nivel de juego durante esta primera parte de la temporada y creo que, que va a ser un partido súper igualado. en el cual al Madrid ya hablaremos ahora mismo de lo que se le va a exigir, pero al cual yo creo que el Barça, vamos a ver si se suelta un poco el brazo, ¿no? llevando el, el, el símil que tú conoces también a, al tenis, claro, y empieza a jugar un poco mejor porque yo sigo pensando que el Barça esta temporada ha demostrado que puede jugar mejor lo vimos contra el Betis y en aquella semana precisamente de Champions contra Alamberes, Pero da la sensación de que cuando empieza a jugar mejor y cuando se le pide esa continuidad a la hora de un juego más vistoso, más constante, más regular, da la sensación de que vuelve otra vez atrás y que sigue siendo un equipo eh, al que le cuesta al que le cuesta un poco eh, mantener esas bases que creo que además eh, son las bases exclusivas del Barça y que, y que son necesarias para la idiosincrasia del equipo culé porque al final si tienes pegada y juegas y con eso te sirve, es como decir bueno pues entonces estamos
1: hablando de un equipo distinto y no más que un club. ¿no? Vale. Yo, yo ahí me gustaría añadir que, que yo, yo soy el primero que digo, ¿eh? que he dicho que al Barça le falta fútbol pero también se tiene que decir que el base tiene siete lesionados a día de hoy. Y de los siete, seis titulares. Es decir, ojo, ojo, que está bien que está bien decir que le falta fútbol, porque le falta fútbol y le ha faltado fútbol. Pero claro, si tú metes a seis titulares en la grada, que no pueden participar, y le das el peso del equipo a Gundogan, que está muy bien, que Gundogan tiene una experiencia tremenda, campeón de Europa con el City, pero lo acompaña con Gaby, con Fermín y luego atacas con, con Ferran, con Lamil, con Lamil mal un niño de 16 años, y acabas un partido con Marguiu, pues escúchame, tienes, por, tienes también un jugador como Joao Félix, es verdad. Pero yo creo que, reconociendo Pero y que... diciendo, como hemos comentado a lo largo de todos estos meses de la Liga que al Barça le falta fútbol, yo creo que a día de hoy, y que no haga de excusa, el hecho de tener lesionados, pues también tiene su peso, lógicamente.
2: Pero para mí ya viene del año pasado, ¿eh? o sea, de la segunda vuelta del año pasado, cuando ya había recuperado precisamente Xavi a los lesionados de hace un año, justo porque tuvo una plaga parecida el año pasado, y es un poco lo que yo le pido al Barça, ¿no? Decir, ostras, cuando están todos también le cuesta mantener esa continuidad y esa constancia a la hora de jugar, que es lo que hace al Barça un equipo distinto.
0: Bueno, y distinto también por esa cantera que puede resolver, por lo menos eso quedó demostrado en el partido del domingo. ¿Y qué pasará en el Clásico del fútbol español? Barcelona recibe al Real Madrid a un punto de igualarlos en la tabla de posiciones sábado 28 de octubre 10 y 15 m hora del Este te recomiendo que te suscribas ahora a ESPN Plus, también se verá por la pantalla de ESPN Deportes, pero nuestro equipo de digital estará allí haciendo, produciendo segmentos a diario para que no te pierdas nada de cara a este gran partido Vámonos al tema del Real Madrid, porque hay unas sensaciones así como como Aguadas, después de repartirse de puntos en el Sánchez Pizjuán, después de la polémica por el arbitraje, verdad, por todas las cosas que sucedieron dentro y fuera de la cancha. tiene eh, un partido nostálgico para Sergio Ramos porque este Real Madrid se encontró por primera vez desde que el central saliera del club frente a frente y fue una pared. Una pared realmente lo que hacía el señor Sergio Ramos en la central para el Sevilla. Y esto es lo que colocaba Sergio Ramos, un punto de carácter y de convicción, enormes equipo y afición. Este es el camino para crecer Sevilla. Especial, volver a encontrarte, Real Madrid. Bueno, Rodri, dejó la nostalgia a un lado y fue un muro.
2: Otra vez, fue un muro otra vez, porque es que Sergio Ramos a pesar de la fama que tiene vuelve a estar otra vez a un nivel excelso, a un nivel increíble y eso que no ha hecho pretemporada esta esta campaña, o sea que el verano ha estado entrenándose en solitario y demostrando lo que es y lo que no ha dejado de ser nunca, es decir, un central de élite mundial y que yo no acabo de entender exactamente, sí que es cierto que por la edad pero que no esté seguramente en otro tipo de equipos. Y con esto lo digo con todo respeto al Sevilla, ojo, ¿eh? con todo respeto al Sevilla, pero es que es un lujo para el Sevilla, estando como está ahora, por esa ascendencia, y por esa experiencia que tiene eh, Sergio Ramos y también por el rendimiento que ya está empezando a dar en el estadio del Sánchez de El otro día creo que estuvo muy bien, creo que estuvo fantástico y no va a ser el último partido para nada en lo que veamos de temporada, en lo que... Sergio Ramos esté bien porque ya está empezando a tener esa velocidad de crucero que solo Sergio Ramos puede conseguir y que sabe perfectamente hasta dónde puede llegar, ¿no? Y más en un partido que para él era muy especial para él era también una reivindicación personal delante de los suyos, en un partido en el que además se reencontraba con gente importante, Ancelotti lo dijo en la previa, Caro. que que gracias a Sergio Ramos y aquel cabezazo el día de la décima, él había conservado su puesto de trabajo como entrenador, que es así, el resultadismo llevado al extremo en el Real Madrid, porque, porque es así el Real Madrid, y la verdad que fue un partido sobre todo marcado por la polémica del árbitro, porque todavía a día de hoy la gente sigue sin entender por qué no se pitó ese penalti sobre Vinicius en un error infantil de Jesús Navas, porque Vinicius no llegaba a la pelota, pero... Que, que al final dejó eso, mucha bronca, mucho enfado el propio Ancelotti eh, fuera de quicio completamente con el árbitro siendo muy muy sarcástico y muy irónico en rueda de prensa, bueno, un partido que tuvo de todo y que al final se dejó dos puntos al Real Madrid en Sevilla que creo que el empate fue, fue un resultado... Pero,
0: pero aclárame algo, Rodri la bronca es de lado y lado, ¿no? Eh, con lo que fue el arbitraje del señor de Burgos Bencochea Bencochea Ben Sí, sí,
2: a ver, en el vestuario del Real Madrid están muy 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 enfadados todavía a día de hoy porque interpretan que sobre todo ese penalti a, a Vinicius era un penalti de libro. Era un penalti que, que además es un derribo claro dentro del área, es un bloqueo con la pierna al, al jugador brasileño por parte de Jesús Navas. Cierto es que mucha gente se escuda en que el árbitro dice de Burgos Bengoechea que no es penalti porque no llegaba a la pelota, pero al final es un derribo dentro del área clarísimo de un jugador que va a atacar a la pelota dentro del área que está en juego. Eh, hemos visto varios ejemplos parecidos en los que a veces se ha pitado, a veces no. Eh, creo que sí, bueno, igual Moy lo sabe, una vez eh, el año pasado creo que fue cuando Carvajal hizo algo parecido con Lewandowski. No, no ha eh, no, A mí
1: también era penalti. No, lo no ha penalti. No, sí, eh, no, Carvajal no, no, es el tipo con más bula del fútbol español. Siempre carga a la espalda, no hombro con hombro, uh-huh. y ya lo hizo contra el Betis, lo ha hecho varias veces, pero bueno, al final eh, yo, yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que el madridismo eh, que hace un tiempo sacaba pancartas diciendo que la gente lloraba por los árbitros, ahora lloren ellos. Uno, dos. Es interpretable el que pueda pitar penalti o no de Vinicius. Luego el penalti hay que marcarlo, también te lo digo. O sea, no no por el hecho de de que te piten el penalti y ya estás en ventaja. Pero lo que me choca es que, por ejemplo, no se hable, ¿no? De de la entrada de Rudiger. El
0: pisotón de Bellingham a Rakitic. No, no, no. no. Ah. Primero,
1: primero, primero... La carga con la rodilla a la espalda, creo que era de Jesús Navas por parte de Bellingham, de, de rudiger que en condiciones normales fue la, la falta que, 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 que señala el árbitro y que el Madrid hace caso omiso y que acaba en el gol de Bellingham. Obviamente no está ni anulado el gol porque la jugada ya está invalidada, pero esa acción de rudiger le podría haber sacado tarjeta amarilla cosa que le habría prohibido o vetado para jugar en el clásico y luego lógicamente el, pis, el pisotón de, de Rudiger porque esa jugada esa Bellingham. jugada de, de, de Bellingham sobre Rakitic, la hacen dentro del área y pitan penalti aunque bueno, llegue tarde pitan penalti bueno no, no quiero no, no, bueno, adelante no. ya vaya no, 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 vaya, vaya, vaya
0: vaya saco no, la bandera blanca, blanca porque se las quiero guardar porque ustedes no, blanca van no saca
1: otro color blanca no saca la de otro color <ríe> Blanca Ay, ya la, tú la ¿Tú llevas me entiendes, querido Tú la llevas bandera habitualmente verde, pues, blanca Tú la llevas verde. habitualmente blanca, saca Bandera otra. verde, luego
0: ya, quiero ya. que me hablen del arbitraje Y además que me digan, porque es que todo comenzó con el gol que le anularon a Valverde Y además la anulación de esa jugada que terminó en gol de Bellingham Bueno, no quiero que me hablen de eso ahora Prefiero hablar de la visita, ¿verdad? De, o, o del partido de Champions que hay a mitad de semana también para Yo, el Real Déjame,
1: ¿Vale? déjame claro que te diga una cosa, perdona. Para opinar del partido del Sevilla-Madrid, lo de Sergio Ramos me pareció una oda a cómo se tiene que defender. Uh-huh. Me pareció que un tipo que llega a Sevilla y que tiene gran parte de la afición girada, que no le da la cara, el tío se carga el equipo a la espalda. Ya se cargó el equipo a la espalda también aquí en Barcelona, aunque un gol suyo en propia meta le acabó dando la victoria al Barça. Y lo de Sergio Ramos me pareció... Pero una cosa ejemplar. Es decir, me pareció un ejercicio de profesionalismo, un ejercicio de saber estar, un ejercicio de liderazgo, que yo hacía mucho tiempo que no había sobre un trono de juego. Es más, tuvo la opción de marcar el 2 a 1 en, en los últimos instantes con, una, con un cabezazo a la salida de una falta, que hubiese sido gol de, el gol de, noven, de, 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 de en, en minuto 90 y Ramos, ¿no? Para, en este caso en contra del Madrid. No, no llegó a tal, pero bueno, se tiene que felicitar. Al, a Sergio Ramos por el partido que hizo, sin ninguna duda y se tiene que felicitar al Sevilla porque no era un partido nada fácil estrenaba entrenador, cumplieron y el empate fue más que justo
0: Ahí está, y el Real Madrid visita el Braga este día martes para bueno definir otro partido más de la fase de grupos, y ya preparan ese partido, Rodri, y ya entendemos que le han pasado la página a lo que sucedió en Sevilla, ¿cómo lo ves?
2: Pues que es una visita complicada porque el Sporting de Braga en su terreno de juego siempre es un equipo que, que, que se crece un poco más que fuera y viendo a lo que estamos... Eh, viendo en pantalla. Luego tienes el Clásico, luego tienes el partido contra el Rayo Vallecano, otra vez contra el Sporting de Braga y el Valencia. Después del Clásico, el Real Madrid lo que tiene que hacer es eh, mantener un poco la compostura, porque en teoría tiene un calendario, eh, no voy a decir muy favorable, porque esto es la Liga y puede pasar cualquier cosa, pero sí sencillo en el sentido de que el Real Madrid si sale vamos a decir, con un buen resultado o si sale vivo del eh, Estadio Monjuic del Clásico, pues va a tener muchas opciones. De cara al partido de mañana además claro, eh, hay una consigna clara por parte de Ancelotti, hay que competir, hay que ganar, pero no hay que lesionarse, no hay que lesionarse porque sobre todo en defensa Ancelotti lo que no quiere es llegar al clásico con más bajas todavía de las que tiene en defensa, que, que no, no se puede quejar a día de hoy en defensa por las bajas que son importantes y sobre todo lo que quiere es que sus jugadores compitan al máximo nivel. Y si puede ir 0-2 en la primera parte o en el minuto 75 para contemporecer un poco el partido, pues mejor que mejor, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que Ancelotti está intentando tener esa precaución extrema porque es una semana complicada, es un mes también difícil por tantos partidos que hay que jugar entre entre semana y no va a ser sencillo para Ancelotti manejar todo esto sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene por qué ha pinchado este fin de semana y que ha perdido un poco esa ventaja que tenía respecto al Barcelona porque podemos pasar una semana de haber sido líder en solitario a de repente quedarse en la bueno, tercera pero plaza. cumple
0: el objetivo de llegar líderes al clásico por más que sea punto de diferencia
2: sí. Sí, y, no se
0: le, y no hubo ninguna circunstancia en el partido en Sevilla como para que algún jugador clave hubiese salido sancionado, ¿Qué pudo haber pasado hombre, todavía. <risa> esta visita al Braga, ¿una victoria les da confianza de cara al clásico, al Madrid?
1: Sí, hombre, claro, todo lo que sea ganar, evidentemente te da confianza. Y todo lo que no sea sumar los tres puntos en esta fase de grupo de Champions, te puede generar dudas. Pero bueno, yo al Madrid creo que tampoco juega bien al fútbol, pero sí que es verdad que está, es más sólido, o sea, es un equipo sólido, un equipo en el cual cualquier día eh, Rodrigo empezará a volver a marcar es verdad que Vinicius está bien, pero tampoco está en su mejor momento. Y luego, bueno, la, la figura de Bellingham, pues, pues que, que todos sabemos lo que aporta con ese centro del campo tan, tan potente, pensando en el Braga. Yo creo que el Madrid es súper favorito. Es verdad lo que dice Rodrigo, que los portugueses parecen eh, eh, que no estén, pero, pero son por algo están en esta fase de grupos de la Champions League, habiendo, habiéndose metido a través de una previa, y el Madrid tendría que ganar el, el partido ante el, ante el Braga.
0: Ahí está. Bueno, eh, seguimos avanzando, ¿Verdad? Seguimos avanzando y siempre invitándolos a que sean parte de, de todo lo que hacemos para estos segmentos exclusivos de ESPN Deportes en YouTube. ¡Nos vamos a España! Bueno, se van, yo tengo serie mundial de béisbol, pero los estoy viendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas
1: ¿Dónde a Serie te... mundial?
0: a la grabación de este segmento no se ha definido las sedes, pero ahí estamos, ahí estamos Pero el... hubo, hubo,
1: hubo eh, eh, los Diamonds estos, empataron ¿verdad? Las la series
0: sí, Pero hoy, hoy si ganan los Phillies adentro, pero esto es fútbol, esto es fútbol Moise, y estoy presentando pero bueno, pero, el clásico pero, pero, pero que
1: veas que yo me preocupo por ti, mujer Me encanta,
0: eh. me encanta, mi Moisés. Sábado 28 de octubre, 10 y 15 AM, hora del este en los Estados Unidos, el partidazo es el primer clásico de la temporada el primero de Bellingham y, por supuesto, el primero que tiene el Barcelona para superar al Madrid en puntos, porque de sacar tres, claro en solitario líderes. Claro, Fíjamelo.
1: no nos olvidemos del Atleti, ¿eh? que la Atleti tiene un partido pendiente, que si el Atleti hubiese ganado… <risa> Ahí están. Si el Atleti. Esto es magia, esto es magia, Rodrigo. Tú, tú no tienes calidad para Oye, esto. Me, se lo
2: vamos a pasar a, al departamento de
1: comunicación del Atleti, que cuando hablas del Atleti. Claro, mira, ya, está, ya está. No, pero, tendríamos que
2: hablar del Girona también.
1: Sí, no, no, pues sí, Tendríamos sí, que pero, hablar pero, del Girona. El Girona, me el Girona, el Girona el Girona ya está arriba, pero es que el Atleti, que tiene un partido pendiente también, si lo gana contra el Sevilla, se puede meter arriba, ¿eh?
0: Mira, ahí lo tienen. Yo quiero que cada vez que Moisés hable del Athletic Club, le saquen los globitos y cada vez que el Rodrigo haga lo mismo con el Girona, también le saquemos los globitos, ¿verdad? Porque hay que festejar hay que festejar a los que están ahí marcando territorios. ¡Vámonos a los Insiders! Hoy me encanta, hoy me encanta toda eh, la plana de temas que ustedes han propuesto y yo quiero conocer un poquito más a Mark Giu. Muy
1: no, Malguió es un niño de 17 años, eh, nacido en Granoller, de una familia humilde, eh, 1.87, el tío tiene una planta para jugar al fútbol tremenda. Tremenda, si no fuese jugador, podría ser modelo, ¿por porque porque el tío tiene una cosa eh, eh, escultural. Eh, sí, no, no. Claro, lo certifico,
0: lo certifico.
1: Y ahora que. Ahora que. Eh, bueno, pues, pues que, que, que el Barça sigue teniendo a Lewandowski. De baja, que el Barça es verdad que no tiene un centro delantero, un relevo para Lewandowski a la espera de ver qué pasa con Vito Roque, si llega en enero o no. Ahora resulta que del 10 de de noviembre al 2 de diciembre se va al Mundial Sub-17 con la selección española. Y claro, eso le puede cortar la trayectoria o le puede cortar esas oportunidades o es que le pueden llegar en el Barça. Lógicamente, el chico está encantado. Del Barça entre el juvenil y el filial viajan hasta ocho jugadores de la entidad culé, entre ellos margui el chico que en 23 segundos debutó en primera división y ya sabía lo que, había, lo que significaba marcar un gol que le daba la victoria a su equipo, el Barça, entidad en la que está desde los siete años
0: lo que soñó toda su vida, por eso las lágrimas del padre, qué momento ojalá se repita esto, para este jugador y para cualquiera que venga de la Masía, tengo una preguntita que no tiene nada que ver con los insiders, un equipo grande de España o de Europa puede ir a por los servicios a intentar fichar a alguien de la Masía
1: Hombre, si es menor de edad no Mm. si es menor de edad no como este
0: es un centro delantero nato, nato, nato bueno, para proponérselo al Madrid, a ver no, no bueno, puede. pero
1: el Madrid el Madrid ya tiene ese jugador catalán de origen... Bueno, de, de ascendencia uruguaya, ¿cómo se llamaba? Eh, Rodri. Que ficharon del Palamos. Que, de, que jugó el año pasado. El gigantón. Ay. Rodríguez, ¿no? Rodríguez. Rodríguez bueno, sí. el Madrid ya tiene. Lo que pasa es que el Madrid no apuesta por la cantera.
0: Ese es el problema. No, ese, no, es el problema. problema
1: no. ese es el problema, no. Esa es la realidad. Es el problema. <risa> es la realidad.
0: Ok. Muy bien, pero es interesante saber lo que me dice que si es menor de edad no. Listo, Eh, ¿de qué color va a vestir el Atlético de Madrid en Glasgow, Rodri?
2: De Colorado, va a jugar de rojo en ese partido importante para el Atlético de Madrid en Celtic Park y lo hace además de una forma que mucha gente pensó o ha interpretado que es un guiño mediático para intentar a nivel de merchandising conseguir más ingresos, pero no, 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 porque además vamos a explicar ahora mismo, esta es la camiseta, la roja, con la que va a jugar el Atlético de Madrid frente al Celtic de Glasgow es un homenaje a la primera vez que el Atlético de Madrid llegó en abril de 1974, en el siglo pasado, a las semifinales de la Copa de Europa, de la antigua Champions League y precisamente el homenaje es este y no es un guiño de merchandising ni mediático, es un guiño única y exclusivamente a aquella generación de jugadores que tenía el Atlético de Madrid y que hicieron también aquella competición eh, para intentar que las nuevas generaciones del Atlético de Madrid les conozcan, tengan visibilidad, sepan y conozcan un poco más la historia colchonera y hay una cosa que confirma todo esto que te vengo diciendo, yo conozco muy bien al Atlético de Madrid y este tipo de cosas las cuida como nadie como nadie, y cuando el otro día ya se filtró esa opción hace día y medio, hay mucha gente que empieza, ya empezamos con el tema de merchandising, no sé qué y es que no se puede comprar esa camiseta roja no se puede comprar esa camiseta roja, por lo cual no es más que un homenaje interno del Atlético de Madrid, veremos a ver si dentro de un tiempo se puede eh, comprar y adquirir esa camiseta en las tiendas oficiales, pero de momento no está la venta, no hay opción, no hay planes de momento, pero sí que es cierto que es un gesto bonito y un guiño a la historia del Atlético de Madrid que también han hecho otros equipos pero que en este caso lo hace el Atleti desde aquí nuestro nuestra plaza. Bueno
0: quien quiera hacerme un guiñito a mí, un guiñito a mí, piense en la camiseta de los Rolling Stones, sí, en la que sale el Barcelona también, en la que se puso en la venta online y se agotó y lo digo en serio Moy, qué belleza sí, sí. de camiseta, un artículo para coleccionar.
1: Sí, mira, un buen regalo para tu padre, para las Navidades. Ah, eh, no, no,
0: no, este no la quiere. <risa> <risa> Yo sí la tengo.
1: Eh, eh, sí, sí, se ha agotado, se ha agotado, arrasado. Esta, a, a, a la hora que se está grabando este segmento, eh, quedaban unas poquísimas de la colección del equipo femenino, que también va a lucir en el clásico que se jugará ante el Madrid, en el Estadio Olímpico, porque también hay clásicos de la liga eh, eh, femenina, de la Liga F, y quedaron solo unas pequeñas unidades, ya unas pocas unidades de, de esa camiseta del equipo femenino con el logo de los Rolling, pero ha arrasado, no eran baratas, casi 400 euros por, por camiseta, y lógicamente pues, es una, un, un binomio eh, tremendo. Spotify y el Barça han sido hábiles de juntar el escudo del eh, conjunto catalán con el logo de los Rolling Stones, que han sacado hace pocos días eh, un nuevo eh, disco, viene gira mundial y qué mejor manera que promocionarlo que en el pecho de los futbolistas del Barça el día que eh, se juega el Clásico contra el Real Madrid.
2: Bueno, voy a decir una cosa, Caro, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero esta camiseta, ¿no pensáis que pegaría más por colores? Porque Granate y rojo a mí me pega demasiado mal con la segunda equipación, con la blanca del Barça. Sí, Bien,
0: sí. pero que no se van a poner esa para jugar el clásico. No, algo no, se tenía obvio, que perder. Obvio. Yo lo que espero es que el Barça no termine sacándole la lengua como es el logo de los Rolling Stones al Real Madrid en el clásico. ¿Por qué Porque no? ya se lo puso en el clásico ah. anterior. Ah, Otra bueno. vez dos seguidos. No estaría, dos resultados mal. No, así.
1: No estaría mal tú.
0: Ay. Qué belleza, qué belleza de partido, primer clásico para Jude Bellingham, el pichichi del fútbol español, esto esto está para no perdérselo. Y para terminar estos insiders, Rodri, quiero que me hablas de enfados con el arbitraje en otras latitudes.
2: Y complicados estos enfados porque el otro día yo estaba delante de la televisión viendo ESPN y de repente al descanso entrevista con David López, que es una de las iniciativas nuevas de la Liga de esta temporada, volver otra vez a lo que siempre ha sido toda la vida, poder entrevistar a los jugadores en el en el intermedio, y de repente David López, que es un hombre además siempre ha sido muy, muy cabal, muy normal, eh, viene del español de ser uno de los capitanes importantes en los últimos años en el equipo perico, y ahora juega en el Girona, y el Girona, fíjate, empezó palmando 0-2 contra el Almería en Montilivi, pero ya en el descanso iba ganando 3-2, había remontado, ¿no? Para contextualizar un poco que estas quejas no las hace cuando va perdiendo el Girona, sino cuando ya va ganando, y David López dice a los compañeros de Dazón que, que es una vergüenza, y que, y que el árbitro le ha insultado, Ortiz Arias le ha insultado. Entonces se monta un pequeño lío eh, público eh, porque es la primera vez que un jugador dice que, o por lo menos que se conozca en, en la última historia reciente de la liga, en la que un árbitro insulta a un jugador. Automáticamente el Comité Técnico de Árbitros hace un repaso a los audios del árbitro y saca un comunicado diciendo que no ha habido ningún tipo de insultos y que invita a David López a rectificar. Y habló finalmente Mitchell en rueda de prensa, el mister del Girona, eh, diciendo que pedía perdón si había algún error, pero que el jugador seguía en sus 13 de que le habían insultado. Y el tema, claro, eh, esto es lo que ya conocemos a nivel de contexto, que creo que es una acusación muy grave y estoy convencido que si David López lo dice públicamente es por algo. El tema es que eh, en el momento en el que pasa esto, yo me pongo en contacto con varias de las fuentes que manejo en el fútbol español y ya me habían dicho, sobre todo ya me habían dicho para confirmar si era el mismo árbitro, el que no es la primera vez que insulta o se pasa un poco de frenada con sus maneras, sus formas y sobre todo a nivel verbal con jugadores. Y hasta cuatro jugadores de primera división me dicen que apoyan a David López y que están muy muy cansados de la actitud de este árbitro porque entienden que es demasiado agresivo con los jugadores, que se toman muchas licencias con los jugadores, que tiene que ser más educado y que tiene que estar más en su sitio, al igual que el resto de sus compañeros árbitros, que sí que lo están y en este caso no. Es lo que nos cuentan y lo que nos dicen en un episodio complicado este fin de semana, que no ha sido el mejor el mejor fin de semana para los árbitros pero más menos para Ortiz Arias que, que ha estado en, y que seguramente esté en el ojo del huracán durante los próximos días por lo que ha pasado.
1: Claro, yo a David, a David López también lo conozco de, de... De, de su etapa en el español, hay que, hay que recordar también que fue futbolista del Napoli, donde también llegó a ser capitán, sí. eh, y es uno de los tipos más honestos y uno de los tipos más sensatos con los que me he cruzado en los últimos años. Es decir, mm. si, si dice que le ha insultado al árbitro, yo lo creo.
0: Entonces, ¿cómo hacemos para que Ortiz Arias cambie esa actitud, mejore como árbitro? O sea, ¿Hay alguna manera de que, de que exista este, sí, este proceso sí, de, de, sí. De, de, de renovación? De...
1: no Evidentemente, mostrando cada jornada los, aud- los audios entre, el, entre el, el, los, te- los colegiados y los futbolistas. Y ahí se acaba el problema. Si tú tienes acceso a escuchar todo el partido, los diálogos que tiene el árbitro con los futbolistas, se acaba el problema.
0: Ponerle un micrófono imagen, al árbitro. De hecho,
2: que ha salido, hay una imagen que ha salido, claro, ahora eh, en las últimas dos horas, de antes del partido... Que se ve que Ortiz Arias le dice a David López que llevaba un anillo y que no lo puede llevar. Y David López no se había dado cuenta y como que le dijo, no, no, no llevo nada. Y entonces se escucha perfectamente a Ortiz Arias como dice a sus asistentes, no, no te jode, encima es que me toma por todo. Sí, no, me no, quiere. quiere
1: tomar el pelo. Que ya un poco el espíritu. Me quiere tomar el pelo, dice. Remarca varias veces que le quiere Igual tomar el pelo, ¿no? que lo quiere engañar. Pero bueno,
0: bye. Bueno, hay enojos con Ortiz Arias y veremos en qué termina de esto. Pero hasta aquí los Insiders. Y pasamos a la bronca del día y déjenme plateársela de alguna manera, ¿no? Para aprender. Y a Rodrigo, a mí no me gustó el arbitraje del partido en el Sánchez Gizuano, no me gustó. Porque empezar un partido de fútbol con tanta tensión y que anulen el gol de Valverde, luego que paren la jugada de Bellingham que terminó en gol, y ya después todo lo que sucedió, ya, ya se calienta, ¿no? Se calientan las... Los ánimos. Y el Real Madrid TV dijo que el árbitro le faltó el respeto al equipo de Ancelotti. Este es el reportaje del canal del club. Dice: lo sucedido en el Pizjuán fue surrealista. Una falta de respeto al fútbol. No solo al Real Madrid de Burgos bon- Bengoechea alarga su gran historial de decisiones erróneas en contra del Real Madrid. ¿Perjudicó el árbitro al Real Madrid en el empate en Sevilla? Ahí los dejo.
2: Yo creo que sí. Para nada. Yo creo que sí, porque hay cosas que son importantes y que que un árbitro tiene que pitarse. Sí, antes hablábamos del penalti, hablamos también y podemos hablar de la contraataque. Sí que es cierto que el árbitro para mí no estuvo bien para ninguno de los dos, pero entre la balanza creo que el máximo perjudicado ha sido el Real Madrid, quitando de lado por completo todas esas quejas de Real Madrid Televisión que no representan creo ni al madridismo y solo representan una parte bastante recalcitrante del propio club y que creo que sobran para lo que es el Real Madrid. Pero el otro día en el Pizjuán creo que el Real Madrid fue perjudicado e imaginaos si fue perjudicado que el propio Ancelotti, que no es la primera vez desgraciadamente que tiene este tipo de actitudes, perdió los nervios. Pero yo creo que es penalti y la contra, tal y como la corta Bengoetxea, es súper raro porque primero dice levántate y luego de repente a los dos segundos dice no, espérate, no sé, es una cosa rarísima.
1: Yo bien. creo que no lo perjudica, yo creo que es un partido eh, no bien arbitrado pero para ninguno de los dos equipos, es decir, eh, de Burgos Bengoetxea tiene errores que perjudican a los dos bandos, yo del gol de Federico Valverde no sé de qué te quejas, Carolina porque el gol de Federico Valverde está en un pie, en fuera de juego, por lo tanto es posición anticrullimentaria y un fuera de juego es como un embarazo, o estás embarazada o no estás embarazada, pues esto es o fuera de juego o no es fuera de juego, no hay debate punto número uno, punto número dos cuando el Madrid sale a la contra, el árbitro tiene el brazo levantado, por lo tanto la acción está anulada desde hace mucho rato no se puede contabilizar no se primero dice levántate no y luego se la puede para. no se puede ¡Ey! decir de goles anulados no se puede decir de goles, no se puede decir nada de goles anulados nada porque uno es en fuera de juego y fuera de juego es que ya la acción está completamente anulada y la segunda cuando el árbitro dice que se para el partido se para el partido y si tú quieres seguir corriendo es marcar marca pero sabes que no va a subir al marcador luego está el penalti de, de que hablabais anteriormente de Jesús Navas a Vinicius. Bueno, lo puede pitar, pero luego hay que marcarlo. Lo que decíamos anteriormente. No, sí, pero te, te lo tiene no, que pitar, sí, ¿no? pero, pero, pero es que pero eso luego, no me vale. Pero es un pero, derribo pero, dentro pero, del área a un
2: jugador que va a disputar una pelota totalmente, un juego. Y si hay un derribo totalmente tan claro de es que pero, tienes que pitar Pero penalti. que te pite
1: un penalti no quiere decir que, que sea un gol del empate. Y luego lo que, lo que hablamos anteriormente. un bueno, penalti que te quita. Sí, pero que Hay que marcarlo, Rodrigo. Y luego otra cosa. La acción de Rudiger en la acción, la jugada de Rudiger en la acción que lógicamente el árbitro pita falta que corta, que invalida eh, la acción de que acaba en el, en el gol de Bellingham, en el no gol de Bellingham, una. Y luego Bellingham, como ya hizo contra el Atlético de Madrid, se va de Rositas. Es decir, esa acción dentro del área pita penalti. Y es así. Dice, no, es que es que llega tarde. Claro, llega tarde. También hay defensas que no ven que viene el delantero. Dentro del área patean no vale para despejar, patean si para despejar la, de la área, pelota es que no dentro, dentro del, del área, área y quitan penalti, pues es lo mismo. Es decir, si llegas, sí, tarde, no es, si llegas tarde, si, no si, si, si llegas tarde, no, no me lo lleves Si a llegas extremo. tarde, escúchame, hay que calcular mejor. Y a Bellingham le abren las puertas del clásico cuando no tendría que jugarlo. Pero bueno, es lo que hay. Y es lo, vale, que toca.
2: Lo, lo que tú quieras, pero cuando vas 1-1 y no te pitan un penalti, que eso sí que es dentro del área y no es una hipótesis, como tú la que sí. acabas de decir, es penalti. Y puedes marcarlo ¿Cuándo? o no marcarlo, pero a Vinicius, bueno, le pero, pero Vinicius y no pero, se lo pitan. Por
1: lo tanto, perjudicó pero, de tú, Burgos tú dices, de lo, gravemente pelotis, pero luego tiene que gravemente. Y luego déjame que te diga una cosa. Lo de Real Madrid Televisión dice, que dice Rodrigo, que no representa una gran parte del club. Lo de Real Madrid Televisión son, son comunicados oficiales.
2: Sí, sí, pero a una parte del club... A mí me no da igual,
1: a mí me da igual, pero son comunicados oficiales del club. Y esa es la guerra que tiene el Madrid con los árbitros, con la liga, con la federación, no, con los árbitros y con la liga que quieren desprestigiar en de todo momento. Lo que hace Real Madrid Televisión es vergonzoso bochornoso ah. y no quiere ah, decir, me va decir nada más. a decir que
0: cuando existía Barcelona TV no era igual con los suyos, No,
1: ni muchísimo menos. Es la línea no, editorial, no, no. Ni, muy, escúchame, ni, ni muchísimo menos. Carolina, sácame un vídeo de del Barça TV o sácame una línea editorial no, hablo que, que hablen con- No, 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 yo, no, no tenías esa versión en castellano. Acusar mm. así es muy feo, Carolina. Acusar no, 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 así acusa, es muy feo. Estoy, no, sí, sí, no no, no, que la quieres, línea no, editorial tú, de las televisiones no tiene es a favor del equipo. No tienen nada que ver la línea editorial y el mensaje de Real Madrid Televisión y más en los últimos tiempos no tienen nada que ver, nada que ver. Es más, rasca tú, rasca ¿eh? por tu cuenta y averigua qué dos personajes están metidos en Real Madrid Televisión, uno en Real Madrid Televisión y otro en el club, rasca tú y, y, y rasca en qué medio estaban, qué escribieron y si lo que escribieron era falso o no era falso. Y si por escribir cosas falsas les metieron eh, eh, sanciones o no. Es decir, ojo, ojo, porque esto es muy grave.
0: Sí, y y hablando de gravedad, no nos hemos metido en el tema de Vinicius y los aficionados que han sido ya... Eso es otra película. Del Sánchez Juan y que escenas así no se vuelvan a repetir y no se vean más. Vámonos con el tiempo extra, señores, porque es que nos hemos divertido tanto que aquí estamos pegados y tenemos que terminar. Y tenemos que terminar con el tema de Mourinho. La Roma le ganó al, al Monza con gol del Sharawi, en un partido donde el Monza terminó con un expulsado, pero eso es lo que menos importa. Mourinho se burló de la banca del Monza tras el agónico gol de la Loba. Y mírenlo allí. Mírenlo allí, la forma y el gesto que le hace a la afición. ¿Cuál es el momento más polémico que recuerdan de Mou en su etapa en el Real Madrid? Porque a mí me, a mí me transportó este gesto de Mourinho a su época blanca.
1: Hombre, a mí lo del dedo, lo del vale. dedo a Tito Vilanova, fue una atracción, fue un total. acto asqueroso por parte de Mourinho y una actitud repugnante por parte luego del Real Madrid colgando una pancarta en el Santiago Bernabéu que decía tu dedo nos señala el camino, o sea aquel día a Mourinho le tendrían que haber quitado la licencia, o sea, ya es, ya es un entrenador justito tirando a mano pues ese día le tendrían que haber retirado la licencia, porque lo que hizo a traición a un compañero atacando metiéndole el dedo en el ojo eso es de la bajeza moral y mental más baja que yo recuerdo de un entrenador en un campo de fútbol
0: espantoso estoy, estoy contigo Mou
1: Mou no, Mouy no,
0: muy, muy. 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 <risa> Moisés, estoy contigo Moisés, con Mou Bien, Rodri.
2: Estoy también con, con ese gesto de Mourinho que sobró en su día, pero fíjate, yo que aquellas temporadas, aquellas temporadas, lo digo en plural, me lo tragué todo con Pep, con Mourinho, eh, con la gente de Mourinho, etc. Hay tantas de Mourinho que yo creo que algún día en fecha FIFA le podemos decir a Henry y a Leo que vamos a hacer un apartado de anécdotas de Mourinho porque yo sé varias que todavía nos han contado y que demuestran cómo estaba de nervioso el club, el Real Madrid, cómo estaba de nervioso el propio Mourinho y efectivamente a mí lo que pasó contra Almonza me recuerda muchísimo a lo que que aquí vivimos con, con, con Mourinho que se igualaba a cualquier otro equipo que no fuera el Barcelona con tal de eh, fastidiar a Pep Guardiola, etcétera, no sé, una guerra y unas temporadas eh, complicadas con mucha división, con mucha ira con mucha agresividad en general, mediática deportiva, etcétera, y que acabó con, con más, de, más de un bando distinto, aunque no estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Moy. ¿eh? para mí no es malo tirando, justito tirando a malo, ¿eh? yo creo que es muy buen entrenador y ahí está su trayectoria, pero cuando, pero cuando, se, comporta así, este cuando
1: se comporta así es un entrenador malo, porque un entrenador bueno esas cosas claro, no las hace. Puede ser un mal educado bueno, mal un educado, un, educado, un, un y un mal entrenador, porque un entrenador te compete todo: actitud, educación y luego ya la visión y la habilidad que tengas tú en el vestuario. Ha habido de todo, de todos. O sea, lo que pasa es que este es un
2: notas y Mourinho es un notas. Bueno. Y le encanta dar la nota. Pero...
0: <risa> Muchísimas gracias, señores. Hasta aquí terminamos. El jueves vuelve la Liga al Día. Será la emisión. Pues Previa, al Clásico haremos segmentos, produciremos en vivo desde España, desde Barcelona y ustedes tienen que suscribirse, invitar a suscripciones y por supuesto ser parte de la experiencia digital de ESPN Deportes desde el Clásico. Ha sido un placer, Moy, Rodri, hasta pronto. Chao. Chao a
2: todos.
1: De Burgos.